0: Мэрлин Мор Тейлор. Обитель безумия. «Вздор! Исправительное учреждение не должно нянчиться и носиться с нарушителями закона!» Стивенсон, председатель тюремной комиссии, махнул толстой рукой в сторону заключенного, стоящего на другом краю стола. «Этому человеку, — продолжал он, — Каким-то образом стало известно, что газетчики копают под начальника тюрьмы. И он сейчас давит на жалость, пытаясь извлечь из этого выгоду для себя самого. Готов признать, что эти его рассказы о жестокости по отношению к заключенным звучат впечатляюще. Но полагаю, что он передергивает факты. Это не может быть правды. В таких заведениях дисциплина должна поддерживаться, даже если это порой и требует жестких мер. «Однако необходимость в жестокости отсутствует», — воскликнул арестант, тем самым нарушив правила, согласно которому заключенные не должны говорить, если к ним не обращаются. Затем, игнорируя поднятую руку председателя комиссии, он продолжил. «Там с нами обращались как с животными. Даже если ты открываешь рот, чтобы задать вежливый и уместный вопрос, в ответ получаешь побои. Если во время еды ты роняешь нож, вилку или ложку, в наказание тебя лишают следующего приема пищи. Людей, которые не способны работать по причине болезни, загоняют в мастерские ружейными прикладами. Малейшие нарушения банальных правил влекут за собой заточение в темницу и перевод на хлеб и воду. А вы знаете, что такое темница? «Одиночка» — так ее там называют. Хотя более точно было бы назвать ее «преисподняя» — кругом одна сталь. Стены, дверь, пол, потолок. Ни лежанки, ни табуретки, ни прилечь, ни присесть. Один голый пол и темень кругом. Как только за вами захлопывается дверь в камеру, ни единый лучик света не способен проникнуть сквозь эти стены. Воздух поступает туда через крохотное вентиляционное отверстие в крыше, но и вентилятор повернут так, что свет не попадает в помещение. Стоит ли удивляться, что даже самые непокорные заключенные выходят из этой камеры сломленными духом, телом и с помутненным рассудком, а некоторые из них сходят с ума, выходят оттуда совершенно чокнутые. Несколько часов в этой камере, и они полностью теряют рассудок. И из-за чего? Я сам провел в одиночке двое суток всего лишь за то, что упал в обморок от слабости во время работы у станка на обувной фабрике. «Видите этот шрам?» – он показал на синюю отметину над глазом. Охранник ударил сюда прикладом после того, как я не смог встать и вернуться к работе, когда он приказал мне. От его удара я потерял сознание, а очнулся уже в одиночке. «За неповиновение начальству», – сказали мне. «Двое суток они меня там держали, хотя я должен был находиться в больнице. Двое суток пыток и ада из-за того, что я заболел». Часто болтают, что в тюрьме человек исправляется, а все совсем наоборот. Тюрьма превращает людей в закоренелых преступников, если только раньше они не сойдут с ума. Председатель заерзал в кресле и нетерпеливо кашлянул. Мы достаточно слушали вас, любезнейший, с важным видом сказал он. Но с меня достаточно. «Сегодня здесь уже дюжина заключенных давали свидетельские показания, и ни один из них не сделал заявления, которое бы подтверждало обвинения, которые вы сейчас здесь выдвигаете». «Интересно, почему?» Заключенный требовал ответа. «А потому что они все боятся рассказать правду. Они знают, что их будут избивать, морить голодом и лишат права на досрочное освобождение под тем или иным предлогом, если они только намекнут, что знают о том, что там происходит. Да вы бы им все равно не поверили. Вы и мне не верите. И все же я, скорее всего, пострадаю от того, что рассказал сейчас. Но это не важно. Меня они ничего лишить не смогут. Я и так осужденно пожизненное В голосе его появилась горечь. И это одна из причин, почему я решился так подробно рассказать об этом. Ради себя самого и тех, кто не может даже мечтать об освобождении из этого места. Закон постановил, что мы будем жить и умрем в заключении. Но в законе ничего не сказано о том, что нас следует подвергать пыткам. Данная комиссия гарантирует защиту всем, кто сегодня выступал здесь свидетелем ответил председатель. «У нас нет цели и желания скрыть недостатки и проступки любого, связанного с текущим расследованием. И дабы исключить малейшее влияние на ход данного слушания, начальнику тюрьмы, его заместителям и охранникам запрещено присутствие здесь. А теперь, если вы не готовы предоставить нам веские доказательства или же назвать имена тех, кто готов подтвердить ваши обвинения, вы можете идти». «Секундочку». Председателя перебил член комиссии, сидевший ближе всего к заключенному. Затем, обращаясь к осужденному, он продолжил. «Полагаю, вы говорили о том, что всего лишь несколько часов в темнице способны свести человека с ума, а вы провели там двое суток. Вы же находитесь в здравом рассудке, не так ли?» «Вы правы, сэр», — вежливо отвечал заключенный. «Моя совесть была чиста. И мне удалось не сломаться во время заключения в темницу. Но еще день-другой меня бы прикончили. Это вы свидетельствовали против меня на суде, не так ли? Я не держу на вас зла за это, сэр. Готов признать, вы поступили так, как диктовало вам чувство долга. Ваши показания решили исход дела не в мою пользу, но все же я не виновен. Председатель резко постучал по столу. «Совершенно не вижу связи с текущим расследованием», – раздраженно протестовал он. «Мы здесь не рассматриваем дело этого человека. Обвинение по нему уже вынесено. Он такой же, как и все остальные. Они готовы клясться всеми святыми, что невиновны. Давайте дальше по существу данного расследования». Осужденный молчаливо поклонился и повернулся к двери, за которой его ждали охранники, чтобы проводить обратно в камеру. Но на плечо его легла рука, не позволяя уйти. «Господин председатель», — сказал Блейлок, член комиссии, который задавал ранее вопросы заключенному. «Прошу позволить этому человеку продолжать свой рассказ. Я больше не буду прерывать его». «Так что вы говорили?» — вопросительно обратился он к человеку рядом с собой. «Я говорил, что невиновен», — продолжил заключенный. Я собирался добавить, что даже человек, не совершивший никаких противоправных действий, не способен вынести ужасы заключения в одиночной камере на протяжении любого срока. Вот вы, к примеру, врач с безупречной репутацией, человек, против которого никто никогда не сказал бы злого слова. И все же я сомневаюсь, что даже вы смогли бы выдержать несколько часов в темнице. Если бы вы решились проверить это на себе, то поняли бы, что я говорю правду. Господа, я молю вас сделать все, что в вашей власти, чтобы отменить заключение в одиночную камеру. Это невозможно выдержать, не сойдя с ума. Если вы подробно изучите факты, то обнаружите, что в девяти случаях из десяти за побеги из тюрем ответственны заключенные, которых сломали, держа в одиночке. Вот и все, что я хотел сказать. Он почтительно поклонился и вышел. «Складно, — говорит этот парень». Нарушил тишину секретарь комиссии. Я почти ему поверил. Кто это, Блейлок? Кажется, это вы его вызвали. Признаюсь, я сделал это в равной степени из личного любопытства к его персоне и в надежде, что его показания окажутся ценными для нас, ответил он. Эмоциональность его выступления поразила меня. Это очень грамотный собеседник. Его зовут Элис. Мартин Эллис. И происходит он из выдающейся и состоятельной семьи. Закончил университет и имел все шансы сделать блестящую карьеру, но дома его боготворили, и он был избалован чрезмерными деньгами. Они превратили его в транжиру и никчемного бездельника. Однако вся его жизнь была как на ладони, и я никогда не слышал никаких серьезных проступках с его стороны до тех пор, пока его не осудили за преступление, из-за которого он здесь оказался. «Убийство, я полагаю». Стивенсон, председатель комиссии, помимо своей воли заинтересовался. «Он говорил, что осужден на пожизненное». «Да, убийство девушки. Агнес Келлер ее звали. Из бедной семьи, но с хорошей репутацией. Образцовая прихожанка. Пела в хоре и все в таком духе. На суде выяснилось». На самом деле сам Элис это подтвердил, что он был ею очарован, и они много времени проводили вдвоем. Тайна, разумеется, из-за старика Элиса, отца Мартина. Он бы там камня на камне не оставил, если бы узнал. Отношения эти закончились, как и все подобные тайны романтические связи. Особенно, когда девушка молода, красива и бедна. Обвинение предположило, что узнав о своем положении, она в отчаянии потребовала, чтобы Элис женился на ней. В противном же случае она угрожала пойти к его отцу и рассказать обо всем. Его обвинили в том, что он совершил это убийство, чтобы не делать этот выбор. Улики против него были косвенными, но обвинение посчитало их решающими. В суде Элис признал, что они часто катались по ночам в его автомобиле. Одним из уличающих фактов было то, что его видели за рулем в ту ночь на проселочной дороге рядом с тем местом, где обнаружили тело девушки. Он был один и ехал очень быстро. Никто не смог подтвердить его слова, что он плохо себя чувствовал в ту ночь и поехал развеяться, желая облегчить сильную головную боль. Разумеется, он категорически отрицал то, что она оказалась в положении из-за него, он утверждал, что ничего даже не знал об этом. Но суд присяжных вынес решение менее чем за час. Как я узнал позднее, они разошлись во мнении только по единственному вопросу – требовать или нет для него смертной казни. Он сказал, вы проходили по его делу свидетелем. Какую роль сыграли ваши показания? Я очень неохотно давал их, быстро ответил Блейлок. Я тогда не верил, что Элис виноват. Я и сейчас в этом не уверен. Но как лечащий врач бедной девушки, и, надо полагать, один из тех, кому она обратилась за помощью, оказавшись в беде, я был незамедлительно допрошен, как только коронер провел вскрытие. Я признался в том, что она доверилась мне, и я был с ней согласен в том, что мужчина, причастный к ее положению, обязан на ней жениться. Она не назвала мне его имени, но мои показания позволили чаше весов качнуться в пользу теории. Что Элис убил ее, чтобы избежать этого брака. Дверь в комнату распахнулась, на пороге появился начальник тюрьмы. Позволите? спросил он. Обед почти готов, и я решил вас предупредить. Он подошел к свободному стулу и сел. Мы закончили выслушивать показания уже некоторое время назад, ответил председатель. А сейчас доктор Блейлок развлекает нас рассказом о преступлении этого Мартина Элиса который выступал одним из свидетелей. Весьма неординарный случай. «Да, шериф, который привез его сюда, рассказал мне подробно о его деле», ответил начальник тюрьмы. «С ним трудно договориться. Какое-то время назад у него возникали проблемы с кем-то из охраны, и нам пришлось наказать его». «Двое суток в одиночной камере на хлебе и воде, не так ли?» спросил Блейлок. «Он очень плохо отзывался об этом месте». Начальник тюрьмы покраснел. Мало кто говорит о нем по-другому. Согласился он. Совсем не просто остаться там наедине со своими мыслями и совестью. Они и есть самое суровое наказание. Ну что ж, не пора ли нам сделать перерыв и пообедать, а потом вы планируете обычную проверку? О, разумеется, зевнул председатель. «Без сомнения, у вас все в порядке, как всегда. Но если мы откажемся от традиционного обхода тюремных помещений, газетчики обязательно поднимут шум по этому поводу». Он поднялся и прошел в столовую за начальником тюрьмы. Остальные члены комиссии проследовали за ними. «Что ж, давайте проведем обход и покончим с этим», предложил Стивенсон, когда обед был окончен. «С чего начнем, начальник?» Сначала осмотрим мастерские и небольшие помещения. Далее камеры. Так обход будет закончен неподалеку от административного здания, где вы без промедления сможете вернуться к заседанию. На всем пути следования начальника тюрьмы и членов комиссии встречали охранники в парадной униформе на вытяжку. Привилегированные заключенные, заискивающие вертелись неподалеку от процессии, проявляя готовность угодить по первому знаку. Огромная дверь со стальными прутьями распахнулась при приближении комиссии и шумно захлопнулась за их спинами. Лучи солнца, клонящегося к закату, косо падали сквозь прутья решеток, скрашивая угрюмую мрачность помещений тюремного корпуса и освещая идеальный порядок, наведенный по случаю. «Что ж, похоже, все в порядке». Заявил председатель, когда члены комиссии вернулись обратно, к административному зданию. «У кого-то еще есть предложение?» «Да, я хотел бы осмотреть одиночную камеру», — ответил секретарь. «Не помню, чтобы мы когда-либо ее осматривали. И этот Элис заинтересовал меня. Он сказал, что это местный филиал ада на земле. Где она находится?» Начальник тюрьмы принял веселый вид. «Вы будете разочарованы предупредил он. Она находится в подвале, где заключенные могут орать и вопить сколько их душе угодно, не мешая окружающим. Темновато, конечно, но если для кого-то это ад, то только потому, что они сами превращают ее в ад. Если вам действительно хочется ее увидеть, то разумеется. Сейчас там, правда, никого нет. Он, однако, забыл упомянуть, что сам об этом позаботился. Теперь когда поднялся весь этот шум по поводу управления тюрьмой, рисковать было небезопасно. Он предвидел, что комиссия может захотеть провести настоящее расследование, но никогда нельзя предугадать, в каком состоянии человека окажется после нескольких часов пребывания в одиночке. «Пожалуйте сюда, господа», — сказал он, взмахнув рукой, когда один из заключенных зажег свет в подвале. «Здесь не одна одиночная камера». А полдюжины. Он отступил на шаг назад, отойдя за спины членов комиссии, которые сгрудились у входа в камеру, вглядываясь в темноту. Над каждой дверью слабо горела электрическая лампочка, и ее было совсем недостаточно, чтобы осветить дальние углы. Массивная дверь с засовом, устрашающая и неприступная, была открыта. «Нет желающих попробовать?» — раздался голос начальника тюрьмы. «Конечно, пускай-ка Блейлок ее на себе испробует», — предложил секретарь. «Уж его-то совесть точно чиста настолько, что не станет его там мучить. Ну-ка, доктор, давайте испытайте ее на себе, а нам потом расскажете. Сам я не отважусь. В своей совести я не уверен». Блейлок, стоявший как раз в дверном проеме, развернулся и какое-то время молча смотрел на членов комиссии. «Предложение ваше, разумеется, было шуточным», — сказал он. «Однако...» — тут голос его неожиданно зазвенил. «Я его принимаю». «Нет», — продолжил он, отвечая на ответные восклицания. «Я абсолютно уверен. Господин директор, пусть все будет максимально реалистично. Прошу предоставить мне одежду настоящего заключенного». «Вот же чертов безумец!» – воскликнул председатель, пожав плечами. «Ладно, давайте. Принесите ему робу заключенного. Надеюсь только, что это не попадет в газеты». За полосатой арестантской робой послали одного из заключенных. Когда он вернулся, Блейлок уже снял с себя верхнюю одежду под добродушное поддразнивание своих коллег. Ни одну из насмешек он не удостоил ответом, пока не застегнул арестантскую куртку и не надел на голову маленькую полосатую шапочку. «Думаю, я готов», — сказал он. «Вы, джентльмены, решили посмеяться над экспериментом, который я собираюсь провести. Но хочу сказать вам, что отношусь к нему со всей возможной серьезностью. Я не верю, что одиночка так ужасно, как расписал нам Эллис». И я собираюсь это проверить. Господин директор, потрудитесь проследить за тем, чтобы условия моего пребывания здесь были точно такими же, в каких содержатся в одиночной камере настоящие заключенные. Он круто развернулся и широким шагом проследовал в камеру. «Как долго вы собираетесь там пробыть?» – спросил начальник тюрьмы. «Минут 15? Элис предположил, что мне не продержаться там и пары часов донесся голос из глубины камеры. «Давайте остановимся на двух часах. Через это время вы можете вернуться и выпустить меня». Но не минутой ранее. «Очень хорошо, номер 9982», — ответил начальник тюрьмы. «Теперь вы остаетесь наедине со своей совестью». Тяжелая дверь лязгнула, закрываясь, и по тихому щелчку Блейлок понял, что свет над входом в камеру тоже выключили. Затем он услышал звук постепенно удаляющихся шагов, грохот двери, ведущей из подвала. Далее полная тишина. Блейлок остался в одиночестве. На ощупь он добрался до угла камеры и сел на голый твердый пол. Он закрыл глаза и постарался отвлечься от мыслей о том, что теперь, хоть и по собственной воле, но тем не менее он по-настоящему находится в заключении. Он всегда гордился способностью отгонять от себя нежелательные мысли и концентрироваться на чем-то одном по собственному выбору. Теперь же он взялся за первое, что пришло ему в голову. Он начал продумывать план своей лекции для выступления на медицинской конференции, куда планировал поехать через две недели. Дома, в своем кабинете. Блейлок любил улечься в удобном кресле, поставив ноги на табурет и подложив подушку под голову. Здесь же ноги его располагались на полу под прямым углом к телу, которое вытянулось в струнку вдоль стальной стены. Он попытался уменьшить напряжение, удерживая колени в воздухе, но пол не давал твердой опоры, и его пятки соскальзывали. Раздраженный, Блейлок пересел из угла камеры и попытался лечь на спину, уставившись в темноту над собой. Сразу же и эта поза стала неудобной, и он перевернулся сначала на один бок, потом на другой, затем, наконец, поднялся на ноги и прислонился к стене. Так, как ему показалось. Прошло еще 15 или 20 минут. Он понял, что не может ни на чем сосредоточиться поэтому решил не обременять себя мыслями о чем-то конкретном. Стоять, прислонившись к стене, оказалось неудобно, и Блейлок начал расхаживать туда-обратно по узкому пространству камеры. Четыре шага в одну сторону, два под прямым углом, затем четыре, затем два. Он вспомнил вдруг о большом медведе, за которым когда-то наблюдал в зоопарке, и который также вышагивал взад-вперед за решеткой, никогда не отходя далеко от двери, отделявшей его от внешнего мира и свободы. Внезапно Блейлок обнаружил, что уже столько раз обошел камеру по кругу в темноте, что запутался и потерял представление о том, в каком направлении находится вход. Он начал его искать, пытаясь нащупать своими чуткими пальцами хирурга то место, где в стену камеры была встроена дверь. Его разозлило, что, обойдя камеру дважды, он так и не смог ее найти. Углы он считал, когда в них упирался. Но дверь прилегала к обшивке так плотно, что была совершенно неотличима от пазов, разделяющих пластины, которыми были покрыты стены камеры. Внезапно самым важным на свете для него стало найти эту дверь. Он подумал, что надо бы простучать стены и найти то место, где звук будет звучать иначе, что поможет ему таким образом найти то, что он ищет. Понемногу он стал одержим этой идеей. Осторожно он начал постукивать костяшками пальцев по стальным пластинам. Затем стал прикладывать к стене ухо, тренированное даже без помощи стетоскопа распознавать малейшие изменения в звучании человеческого сердца. Но и тут план его не сработал. Везде стены отзывались равномерным глухим звуком. Возмущенный Блейлок яростно пнул бесчувственную сталь. Ушибленные пальцы ног тотчас же отозвались стреляющей болью, и он с мучительным рычанием упал на пол, разминая отбитые конечности. Затем он обнаружил, что руки покрыты чем-то липким, И когда понял, что кожа на костяшках его пальцев содрана, он осознал, что это его собственная кровь. Он отчаянно пытался восстановить самообладание, чтобы быть хладнокровным и невозмутимым, когда придет начальник тюрьмы, чтобы освободить его, поскольку Блейлок был уверен, что произойдет это самое большее всего через несколько минут. Он поймал себя на том, что внимательно прислушивается, стараясь уловить звук шагов начальника тюрьмы или кого-то из заключенных, или охраны, посланных освободить его. Он напрягал слух, надеясь услышать далекий ляск, указывающий на то, что кто-то входит в подвал. Но напряженную тишину нарушал лишь свистящий звук его собственного дыхания. «Забавно», — подумал он. Как же тихо может быть вокруг. Здесь было очень легко вообразить себя непокорным заключенным, брошенным в одиночку для размышлений над своими злодеяниями. Позже он вспомнил историю, которую давным-давно прочитал где-то, о человеке, который остался на свете совсем один, когда все остальное человечество в мгновение ока было стерто с лица Земли загадочной силой. Почему же никто не приходит вызволить его отсюда? Безусловно, два часа уже истекли, и все это уже начинает его утомлять. Однако же абсолютно неприемлемо, если за ним вернуться и найдут его здесь в таком расположении духа. Он должен встретить их с улыбкой и с готовностью опровергнуть слова этого умника, Эллиса. Он снова поднялся и принялся кружить вдоль стен. Он чувствовал, что к нему вернулось самообладание, и что совсем не повредит вновь попытаться раскрыть загадку потерянной двери. Возможно, начальника тюрьмы задержали какие-то неотложные дела. Ну что ж, несколько минут никакой роли не сыграют. А если бы он оказался на месте Элиса? Пожизненное заключение. Но ему не хотелось думать об Элисе, и все же лицо человека Обреченного провести в тюрьме остаток своей жизни, неумолимо вставала перед его мысленным взором. Он все время думал о его лице и его словах. Что там именно сказал этот Элис? Вот вы, к примеру, врач с безупречной репутацией, человек, против которого никто никогда не сказал бы злого слова. И все же я сомневаюсь, что даже вы смогли бы выдержать несколько часов в темнице. А начальник тюрьмы добавил, что в темноте одиночной камеры человек остается наедине со своей совестью к черту этого начальника. Да где же он наконец? Блейлок начинал чувствовать неприязнь к этому человеку. Возможно, все эти истории о жестоком обращении с заключенными, о которых писали в газетах, все же имели под собой веские основания. Неприязнь к начальнику тюрьмы постепенно превращалась в ненависть. «Уж не сговорился ли тот с председателем комиссии, этим толстым, напыщенным коротышкой Стивенсоном?» – думал Блейлок. «И не решили ли они, что будет замечательной шуткой оставить его здесь гораздо дольше, чем он им приказал? Но уж он покажет им, дайте только выбраться отсюда, что веселье такого рода совсем ему не по вкусу. Да и он не тот, над кем можно так подшучивать. Так прошел еще час, как ему показалось. И гнев, и ярость одолели его. Он пинал стены и колотил по ним сжатыми кулаками, не обращая внимания на то, что таким образом наносит себе вред и увечье. Затем его обуял страх. Страх, что о нем все забыли. А вдруг в тюрьме произошел бунт, и всю власть захватили заключенные. Выпустят ли они его тогда? Вдруг они решат выбрать его объектом своей мести в отсутствии другой жертвы. Он начал звать на помощь, сначала сдержанно часто останавливаясь, прислушиваясь к ответу. Затем все громче и громче, пока не стал кричать без остановки. Он сыпал проклятиями и бранью, умолял, упрашивал, По очереди сулил деньги и угрожал, требуя, чтобы его выпустили из этого ужасного места. Он совершенно не осознавал того, что здесь его никто не услышит, что отвечает ему лишь отзвук его собственного голоса, грохочущее и оглушительное эхо, отражающееся от стен тесной камеры. Обрушиваясь с потолка, отскакивая от пола, ударяя его со всех сторон, его сокрушал и давил шум и грохот, производимый им самим. Теперь его сковал леденящий ужас. Мысли плескались в мозгу, словно вода в мельничном лотке. Пот тек с него рекой, когда он колотил и бился об стены. Его голова была словно охвачена пламенем. Он начал понимать, что все сказанное Элисом легко может оказаться правдой, здесь действительно сходят с ума. Вот и он сам теряет рассудок от мучений, которые испытывает его тело, от того, что остался наедине со своими мыслями. Были и моменты просветления, когда здравый смысл отчаянно пытался заявить о себе. Тогда вопли Блейлока немного утихали, и тихо мыча и всхлипывая, он снова принимался бесконечно кружить по камере в поисках потерянной двери. И снова, терпя поражение, он неистовствовал, переходил, шатаясь и покачиваясь от стены к стене, или же отчаянно старался допрыгнуть до потолка, как будто там неким чудесным образом пролегал путь к спасению. Окончательно выдохшись, он сполз на пол, мучительно осознавая, как над головой его проносятся бесконечные дни и ночи, а жажда и голод, жестоко и невыносимо, сжали его в своих тисках. Время от времени силы возвращались к нему. Энергия, подпитываемая неукротимой силой воли, заставляла его вновь вскакивать на ноги и колотить по стенам, Яростно кричать и визжать в очередной попытке быть услышанным. Костяшки его пальцев были сбиты в кровь. Губы потрескались и распухли. Из пересохшего и истерзанного горла исходили пронзительные звуки. Его тело и ноги вот-вот были готовы поддаться сильнейшей усталости, которую нельзя было игнорировать. И, наконец, наступил тот момент, когда он перестал слышать свой собственный голос. Его ноги перестали слушаться, и не повиновались больше воли, которая заставляла его вставать, когда он больше не мог даже поднять руки. Дух его был сломлен. Он устал бороться и сполз на пол. Вокруг него сгустилась тьма. Тьма и безмолвие поглотили его. И тогда открылась дверь, и на фоне освещенного проема возник силуэт начальника тюрьмы. — Насиделись, доктор? — весело окликнул он. — Ваши два часа прошли. Что же вы не отвечаете? — Доктор Блейла. — Что случилось, приятель? Он вглядывался в темноту камеры, тщетно пытаясь рассмотреть что-то в кромешной тьме. Отчаявшись... Принялся рыться в карманах одежды в поисках спички и трясущимися руками зажег ее, чиркнув от дверь. Вдруг он побелел, как полотно, оторопело, замерев там, где стоял, и спичка, догорая, обожгла его пальцы. В дальнем углу камеры на спине лежало нечто изможденное, седое и окровавленное. Оно бездумно моргало и таращилось в его сторону пустыми глазами и что-то нечленораздельно бормотало и лопотало. Рассудок вернулся к Блейлоку лишь много недель спустя. Он открыл глаза, и во взгляде его появилась осмысленность. Оглянувшись вокруг, он понял, что находится в больнице. На улице ярко светило солнце, в маленьком парке неподалеку пели птицы, и ветер доносил смех и крики играющих детей. «Ну вот и проснулись, наконец-то», — спросила у него сиделка в белом чепце, как раз в этот момент зашедшая в палату. «Да», — ответил Блейлок скрипучим шепотом. Тогда он еще не знал, что его спокойный, умиротворяющий голос — который он сам называл своим главным козырем в работе с пациентами во врачебном кабинете, пропал навсегда. Чудовищное напряжение, которому подверглись его голосовые связки в момент припадка, настигшего его в одиночной камере, безвозвратно повредило их. «Дела у вас идут замечательно», — энергично заверила его сиделка. «Вы были очень серьезно больны, но сейчас очень быстро идете на поправку». «Нет» ответил Блейлок с уверенностью человека, знающего наверняка. «Я никогда не поправлюсь. Дайте мне зеркало. Пожалуйста». Мне кажется, здесь его негде взять. Она попыталась уйти от темы, не желая, чтобы он видел губительные последствия припадка на своем лице. Но он продолжал настаивать. «Прошу вас», — умолял он. «Я готов. Я способен это выдержать. «У меня, у меня достаточно мужества!» Тогда она неохотно протянула ему посеребренное стеклянное зеркало. Потянувшись за ним, он вдруг остановился на полпути. Руки, такой привычной для его взора, с длинными холеными пальцами и ухоженными ногтями, той руки, которая так ловко и искусно выполняла сложнейшие операции, больше не было. Вместо нее он увидел нечто истощенное, как теобразное, с изувеченными костяшками и изуродованными суставами. Блейлок протянул руку и наконец взял зеркало, медленно, но верно приблизив его к своему лицу. Он ожидал увидеть перемены, но был не готов к зрелищу, которое ему предстало. Его черные волнистые волосы превратились в белоснежные пряди. Лицо осунулось и покрылось морщинами, а из глубоко запавших глазниц на него смотрели мутные глаза. Он долго вглядывался в свое лицо, затем молча уронил зеркало на покрывало и закрыл глаза. «Не переживайте из-за этого, доктор», — умоляюще попросила сиделка, — «вы прошли через мучительное испытание, и это отразилось на вашем лице. Но очень скоро ложь давалась ей нелегко, и она запнулась. — Да бог с ним, не стоит об этом, — прошептал Блейлок. Это уже не имеет значения. Пригласите сюда Стивенсона, пожалуйста. Председатель тюремной комиссии прибыл незамедлительно. Стараясь скрыть отвращение, которое у него вызывал сломленный человек в кровати, он суетился и сновал по комнате сделанными любезностями. «Стивенсон», — начал Блейлок, когда тот, наконец, придвинул стол и сел рядом с кроватью, а сиделка вышла из комнаты. «Мне нужно кое-что рассказать вам. В тот день, когда я вошел в одиночную камеру...» «Тихо, тихо, старина!» — успокаивающим тоном начал Стивенсон, останавливая руку приятеля сдерживающим движением. «Давай не будем об этом!» Мы положили конец этому наказанию в тот же самый день. Зачем снова возвращать эти жуткие воспоминания? Никто не знает о происшедшем. Только члены комиссии, начальник тюрьмы, твой врач и сиделка. И мы все здесь поклялись не говорить об этом. А в газеты просочилась информация лишь о том, что ты внезапно заболел. Пусть прошлое останется в прошлом. Блейлок, дружище, а мы поговорим с тобой о других вещах. Отблеск былой силы сверкнул в глазах больного. Нет, твердо сказал он. Нет, Стивенсон. Прошлое не может остаться в прошлом. Наклонись ко мне поближе, Стивенсон. Мне нужно кое-что сказать тебе. Но похоже, я пока еще недостаточно силен, чтобы говорить в полный голос. В тот день я хвастливо и высокомерно потребовал запереть меня в одиночке. Я думал, что достаточно знаю себя и могу быть уверен в силе своей воли. Я полагал, что способен настолько повелевать своим телом и разумом, что с легкостью и не дрогнув превозмогу любые пытки, придуманные человеком для издевательства над другим человеком. И все это, несмотря на то, что совесть моя вовсе не была такой уж незапятнанной и безупречной, как мне удалось заставить думать всех вокруг. А совесть моя, Стивенсон, была черна. Черна как ночь, как преисподняя. На ней лежало бремя тяжелого греха, огромной несправедливости с моей стороны по отношению к другому человеку. Но у меня получалось заглушать свою совесть усилием воли, пока я считал, что она мертва и никогда не вырвется из темницы, куда я заключил ее, чтобы потом воскреснуть и обвинять меня. Я намеренно принял решение остаться запертым в темнице наедине с ней и моими мыслями, чтобы доказать раз и навсегда, что она не имеет надо мной власти, что я ее хозяин, потому что Мартин Элис поколебал мою уверенность. Теперь я сомневался в том, в чем раньше был уверен. Я хотел доказать, что он лжет, и одновременно убедиться в том, что я свободный человек, а не раб субстанции, которую мы зовем угрызениями совести. В этой темнице совесть, которую, как мне казалось я уничтожил, восстала и показала мне, что она всего лишь спала. При других обстоятельствах этот сон, вероятно, продолжился бы еще неопределенное время. Но в закрытом пространстве мною овладело ее могущество. И я осознал, что предстану перед Господом без укрытия и защиты, как есть. И мне не удастся скрыть от него свои преступные помысли. Куда бы я ни смотрел, со всех сторон я чувствовал обвиняющий перст направленный на меня из тьмы, а уединение мое нарушал голос, требующий, чтобы грешники платили за содеянное. Платили до тех пор, пока согрешивший не раскается и не начнет жизнь с чистого листа. А я согрешил, но не заплатил за свои злодеяния. Когда совесть просыпается, это ужасно, Стивенсон. Она переполняет. Бьет через край, сечет и бичует, пока не добьется своего. Так произошло и со мной, когда я остался один во тьме, в ее власти, без единого шанса на спасение. В страхе и агонии я проклинал Бога, который создал меня, вопреки моей воле, навязав мне эту субстанцию. Однако я усвоил свой урок еще до его окончания. Я, осмелившийся поставить свою ничтожную волю превыше воли Всевышнего. Я, возомнивший себе, что в том высшем порядке вещей, в том плане, согласно которому мы все живем и умираем, для меня должно быть сделано исключение. Я осознал, что ошибался. Мартин Элис невиновен Стивенсон я поручаю вам проследить, чтобы справедливость восторжествовала. Он не убивал Агнес Келлер, и я знал это. Но я был безучастным зрителем и не помешал судить его. Более того, я свидетельствовал против него, и благодаря мне ему был вынесен приговор. В своих показаниях я сказал только правду, но я умолчал о многом, что знал, И то, о чем я не сказал, спасло бы Элиса. Я вообще не хотел выступать в роли свидетеля, но обвинение не позволило мне воспользоваться конфиденциальными отношениями, которые, как предполагается, существуют между врачом и пациентом. Теория обвинения была верна. Мужчина, задушивший Агнес Келлер, был причиной ее положения и не хотел на ней жениться. Она приходила ко мне на прием в свой последний вечер и рассказала, что узнала о том, что скоро станет матерью. Она отказалась действовать так, как я ей посоветовал, и сказала, что ее ребенок после рождения должен иметь законное право носить имя своего отца. И в тот же вечер ее хитростью заманили в машину, когда мужчина, виновный в ее состоянии, обещал что отвезет ее в соседний городок и женится на ней но на пустынной проселочной дороге он напал на нее и убил голыми руками и откуда же мне об этом известно а знаю я об этом стивенсом потому что именно я был причиной ее состояния и именно я убил ее Рассказ Мерлин Мор Тейлор «Обитель безумия» был опубликован в первом номере журнала Weird Tales в марте 1923 года. Спасибо, что послушали. До новых встреч!